0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Není tomu tak dávno, kdy si celý hudební svět připomínal velké kulaté Beethovenovské výročí. S připomínkou 250. výročí jeho narození jsme se setkávali po celý rok 2020 a připadlo na prosinec roku 2020. Přesné datum narození tohoto hudebního velikána sice není úplně jasné. Narodil se patrně 16. prosince, jisté ovšem je, že pokřtěn byl 17. prosince v Bonu jako druhorozený syn Johanna van Beethovena a ovdovělé Marie Magdaleny Leim, rozené Keverich. Na letošek pak připadá půlkulaté výročí Beethovenova úmrtí. Zemřel 26. března 1827 a tak je to tedy letos rovných 195 let. Ludviková rodina byla hudebně založená. Jeho děd, rovněž Ludvík byl kapelníkem v rodném městě Mechlen ve Vlámsku, odkud později odešel do Bonu. Rodina splynula s německým životem ve službách kurfiřsta arcibiskupa Kolínského. Beethoven prožil dětství v neradosném ovzduší. Jeho otec, který byl dvorním tenoristou, holdoval v míře větší než velké alkoholu. Vzdělání malého Ludvika bylo zanedbáváno, přičemž otec využíval jeho hudebního talentu jako zdroje příjmů. Ten byl také jeho prvním učitelem hudby a teprve po několika letech despotické výchovy a nucení do hry na klavír dostal malý Ludvik větší volnost. Pro rozvoj jeho talentu bylo klíčové, že i přes zkušenosti s otcovou krutostí získal k hudbě i keře na klavír velmi pozitivní vztah. Teprve v devíti letech dostal řádného a zodpovědného učitele, bylím Christian Gottlob Nefe, tehdy dvorní varhaník v Bonu, který se později stal také Bétovenovým přítelem a rádcem. Uvedl ho zejména do umění Johanna Sebastiana Bacha a umožnil později vydání jeho prvních skladeb. Tento svobodomyselný protestant v něm také silně podporoval touhu po umělecké a tvůrčí svobodě, která se ovšem neslučovala se slepou poslušností vůči mecenášům. V období dospívání nalezl Bétoven azyl u vdovy po bonském archiváři a dvorním radovi Emanuelu Josefu Breuningovi, která k němu byla velmi laskavá a chápavá. V jejím domě nacházel přátele. Vyučoval hře na klavír její děti a později se tu scházel s umění milovnou mladou bonskou společností. Tady také objevoval a napravoval své nedostatky ve vzdělání a společenském chování. V sedmnácti letech v roce 1787 se Ludwig van Beethoven odebral do Vídně a to poté, co Neffe vymohl tuto cestu u kurfiřta Maximiliána Františka Habsbursko-Lotrinského. Zde se údajně, i když o tom žádné písemné doklady neexistují, snad setkal s Wolfgangem a Mádémem Mozartem, bát dokonce se možná nakrátko stal i jeho žákem. Brzy se ovšem musel vrátit zpět do Bonu, protože jeho matka umírala na tuberkulózu. Po její smrti pak připadla starost o výživu rodiny, včetně výchovy dvou mladších bratrů právě 17-letému Ludvikovi. Ale zpět k hudbě. Další ukázkou dnešního pořadu bude teď první věta Adagio Molto Allegro con Brio z Beethovenovy symfonie číslo jedna C dur, díla, které je věnováno baronu Gottfriedovi von Swietenovi, který byl patronem mladého Beethovena. Jedná se o dílo z Beethovenova prvního tvůrčího období, v němž je ještě stále patrný vliv Mozarta a Haydna. Od roku 1792 žil Beethoven trvale ve Vídni a studoval zde u významných hudebních skladatelů Heidna, Salieriho, Albergsberga, Schenka. Díky své oblibě u aristokracie ze zemí Habsburského mocnářství, v neposlední řadě u českých aristokratů a díky jejich finanční podpoře se mohl živit jako svobodný umělec, což bylo v té době ještě značně neobvyklé. Většinou totiž byli hudebníci zaměstnaní na dvoře určitého šlechtického rodu či u církevních hodnostářů. Bétovenovými nejvýznamnějšími patrony se staly Lichnovští, Kinští, Esterháziové a především Lobkovicové. Další částí jeho příjmu pak byly i honoráře za koncerty a z výuky žáků. Přibližně od roku 1795 se u Beethovena začínaly projevovat jeho problémy se sluchem. Trpěl závažnou formou tinitu tedy ušního šelestu, kdy mu v uších neustále zněly nepříjemné zvuky. Používal řadu pomůcek od různých druhů naslouchátek po speciální tyč, připevněnou k ozvučné desce klavíru, kterou zkousl a mohl tak lépe vnímat zvukové vibrace. Sluch se mu ovšem neustále zhoršoval. Podle výpovědi jeho žáka Karla Černého mohl bez větších obtíží slyšet hudbu a konverzaci pouze do roku 1812. Podle jiných zdrojů, ale již v roce 1816, úplně ohluchl. Jeho mimořádný hudební génius mu však umožnil vytvořit největší díla v době, kdy už byl zcela hluchý. Existuje mnoho doměnek o dalších Beethovenových chorobách. Odborníci uvažují o syfilídě, cirhoze jater nebo chronickém zánětu tračníku. Po laboratorní analýze vzorku vlasů, který patrně odstřihl mrtvému skladateli Ferdinand Hiller, se jeví jako reálná otrava olovem. Po dlouhodobých potížích podstoupil Beethoven v roce 1826 operaci břicha a o čtyři měsíce později ve věku 56 let zemřel. Na pohřeb přišlo na dvě desítky tisíc lidí. Nosítka z jeho rakví nesli významní hudebníci, mezi jinými i Hummel, Jírovec či Kreutzer. Jeho ostatky uložili na hřbitově ve Weringeru. Roku 1888 byly však exhumovány a přemístěny na výdeňský ústřední hřbitov vín Centra Hudba podle kalendáře